Agora irei para o segundo assunto do checklist de sociologia, tá? Duqueheim e Weber. Aqui no papelzinho tá sobre Duqueheim e Weber, mas no material tá Duqueheim e Weber. Vamos lá, resumo. Ele Duqueheim. Duqueheim, e tem gente que diz Duqueheim, eu, eu sou a pessoa que fala Duqueheim. Pronto. Duqueheim, tal como Comte, pensava que o homem é fortemente moldado pela sociedade em que ele vive. Expressando-se de maneira técnica, ele diz que a consciência individual é sempre moldada e condicionada pela consciência coletiva, isto é, pela mentalidade média da sociedade, seu conjunto de valores e ideias dominantes, e que por isso o interesse sociólogo deve voltar-se apenas para os padrões sociais. Por essas, e outras, por essas e outras, aliás, é que Durkheim é considerado um autor positivista e o mais famoso continuador da perspectiva comtiniana. De fato, não obstante criticar vários aspectos secundários do pensamento de Comte, em especial a vagueza de suas ideias, a religião da humanidade e o projeto político positivista, Durkheim assumiu como suas, como suas as, as ideias-chave do seu predecessor a necessidade de um conhecimento social capaz de compreender as características da sociedade moderna, a crença na incapacidade da filosofia de cumprir esse papel, o projeto de construção de uma ciência da sociedade independente da filosofia, a ideia de que esta ciência deve tomar como modelo as ciências naturais e a tese de que o trabalho do sociólogo deve focar-se nos padrões sociais. Do ponto de vista do método, como vemos, Zuckerheim considerava que o sociólogo deve, tal como o físico e o químico, buscar por padrões de regularidade, que no caso dele seriam os fatos sociais. Além disso, fortemente influenciado pelas ciências naturais, seu modelo de pensamento, o sociólogo francês afirmava que as virtudes principais de um pesquisador social são a neutralidade e a objetividade. Na prática, isso significa que um sociólogo jamais deve permitir que os seus valores pessoais ou a sua visão de mundo interfiram no seu trabalho. Sua análise deve ser meramente descritiva, nunca avaliativa, concentrada apenas em compreender a sociedade que está pesquisando, não em julgá-la ou classificá-la. Tal como Comte e todos os demais grandes nomes da sociologia, Henry Duckheim destacou-se pela explicação que desenvolveu para a origem da sociedade capitalista moderna. Diferente, porém, de seu predecessor, que via no surgimento da sociedade moderna a passagem de um estado metafísico, dominado por explicações filosóficas, para um estado positivo, dominado por explicações científicas. Do que Heim via na passagem das sociedades tradicionais para a modernidade, acima de tudo, uma mudança na solidariedade social. Isto é, no mecanismo de coesão e unidade da sociedade. De acordo com o Durkheim, nas sociedades tradicionais pré-modernas anteriores ao capitalismo, a divisão social do trabalho, isto é, a especialização profissional era pequena. Isto ocasionava poucas diferenças entre os indivíduos e fazia da sociedade algo mais homogêneo. Assim, a coesão social era realizada e garantida através do compartilhamento de uma mesma visão de mundo, de um mesmo conjunto de ideias e valores dominantes. Foi o caso, por exemplo, da Idade Média Ocidental, onde a fé católica era o eixo unificador da sociedade, e do Egito Antigo, onde a cosmovisão daquela sociedade é que unia todos os seus membros. Este modelo de coesão social é chamado por Durkheim de solidariedade mecânica. Nas sociedades modernas, por sua vez, o capitalismo promoveu uma enorme situação na divisão social do trabalho. Isso exacerbou a especialização profissional e, portanto, a individualidade. Por isso, a sociedade moderna é heterogênea, contando com grande diversidade de religiões e de visões de mundo no interior de um mesmo contexto social. Daí também porque, na modernidade, o que une e congrega a sociedade não é o fato das pessoas partilharem uma mesma visão de mundo, mas sim o fato de elas serem mais interdependentes no mundo do trabalho. 
de fato, o aumento da especialização profissional vigente no capitalismo torna as pessoas mais interdependentes, uma vez que elas exercem funções mais específicas e, portanto, são mais difíceis de serem substituídas no mundo do trabalho. A consequência disso é que a sociedade capitalista não precisa do compartilhamento de uma mesma visão de mundo para que os indivíduos vivam coesos nela. O que os une são os laços de interdependência econômica. É o que Durkheim chamava de solidariedade orgânica. Aí, ó, Max Weber. Max Weber, que viveu de 1864, 1864 a 1920, que se compreende sobre 56 anos. Nossa, viveu pouco, hein? Foi um sociólogo, economista e historiador alemão, um dos fundadores da sociologia, juntamente com os outros dois sociólogos clássicos, Emil Durkheim e Karl Marx. Emil Durkheim viveu de 1858 a 1917, que isso compreende aí, deixa eu ver, 59 anos. 59 anos de Durkheim e Karl Marx viveu de 1818 a 1883, que isso compreende o que? Vamos lá, né? Isso compreende, deixe-me ver, 65 anos ele viveu, beleza. Diferentemente de Durkheim, que defendia, é, 65 viveu Karl Marx, tá? Diferentemente de Durkheim, que defendia o método comparativo e do materialismo dialético de Marx, Weber desenvolveu um método de análise sociológica que ficou conhecido como método compreensivo, que se tornou a segunda vertente do método sociológico, tendo surgido na Alemanha. Weber defende que os fenômenos sociais exigem a formulação de um método próprio, distinto daquilo utilizado pelas ciências naturais. Enquanto as ciências da natureza explicam os fenômenos a partir da regularidade que apresentam, as ciências sociais devem compreender as manifestações que ocorrem dentro de uma sociedade. Isso só é possível, segundo Weber, através da análise dos sentidos atribuídos pelos indivíduos à sua vida e à sua maneira de agir no âmbito da cultura da qual faz parte. Isso significa uma grande mudança em relação ao método do Kenheim, que, em As Regras de Pensamento Sociológico, 1895, defende o predomínio da sociedade em relação ao indivíduo, ou seja, que os fatos sociais existem independente da vontade dos indivíduos, além de serem gerais e coercitivos. Já para Weber, cada fenômeno social tem uma particularidade que deve ser levada em conta pela análise sociológica, que deve tornar compreensível e tentar interpretar as intenções, as intenções e sentidos das ações dos indivíduos dentro de uma certa cultura. Segundo Weber, a única coisa que pode ser de fato observada dentro de uma sociedade são os indivíduos, a maneira como agem e como eles compreendem suas próprias ações. A sociologia tem como tarefa fazer a descrição desses comportamentos, assim como interpretá-los. A unidade mínima da análise sociológica, portanto, são os indivíduos, e eles praticam ações sociais que estão baseadas na Tradição, nos afetos ou na razão, o que nos remete à tese de Weber, que, de que há quatro tipos fundamentais de ações sociais que explicam as causas dos fenômenos que observamos na sociedade. São elas, ações tradicionais, ações afetivas, ações racionais orientadas para valores e ações racionais orientadas a fins. As ações tradicionais são aquelas ações que se fundamentadas em hábitos ou costumes da tradição, por exemplo, quando saímos de casa e nos dizem bom dia e respondemos também com um bom dia, Trata-se de uma ação social baseada no hábito, independentemente, por exemplo, de ser ou não efetivamente um bom dia. Trata-se de uma forma de agir consolidada através do costume. Já as ações afetivas são aquelas motivadas pelo estado emocional do indivíduo, e não por conta da busca por atingir qualquer fim. Por exemplo, sair correndo ao receber uma ótima notícia. As ações racionais orientadas a valores são ações que se fundamentam nos valores dos indivíduos que as praticam. Ou seja, é quando os indivíduos agem levando em conta os seus princípios. 
independentemente das consequências que essas ações podem ter. Não é o fim que a orientação, mas sim o valor, seja ele estético, ético, político, etc. Por exemplo, no futebol, quando o jogador faz uma jogada bonita ou dá um drible em seu adversário apenas pela beleza da jogada. Ou quando a categoria faz uma manifestação para cobrar melhores condições do trabalho, mesmo sabendo que pode acabar sofrendo represália. Por fim, temos as ações racionais orientadas a fins, que são aquelas ações que praticamos ou fazemos um cálculo racional para que possamos alcançar um certo fim que desejamos. Por exemplo, se desejo me tornar um músico, devo estabelecer os meios através dos quais posso atingir o meu objetivo. A minha finalidade, que no caso é ser músico, assim como no caso dos que buscam ser aprovados para um curso de nível superior, Medicina, eles devem organizar suas ações no intuito de atingir aquele objetivo. É o que eu estou fazendo. Qual será a melhor alternativa para atingir o meu, o meu objetivo? Estudando incansavelmente. <risos> Quando fazemos essa pergunta e orientamos nossas ações, não, não é bem assim, né? Incansavelmente não. Estudar de forma que seja estratégica e que eu aprenda né, o conteúdo. Seja de forma inteligente e que seja eficaz. Quando fazemos essa pergunta e orientamos nossas ações de maneira racional, a fim de atingir um objetivo, estamos praticando ações racionais orientadas a fins. Certo? Então, o que eu estou fazendo é uma ação racional orientada ao fim. Qual é o fim? Ser médica. Ser médica, cursar medicina, ser médica. <risos>